0: Isten hozott benneteket, szervusztok. Nagyon köszöntök mindenkit. Talán a dobogón van még néhány hely, ezek, ezek elég jók. Minden esetre én azért elkezdek beszélni, ti meg csak érezzétek jól magatokat. Virginia szatírnál tartunk, illetve hogy Satyr azt, hogy mit mond a helyes önértékelésnek az építő köveiről. Mert hiszen az önértékelést, vagy az önbecsülést, szinonímaként használom ezt a két kifejezést, azért hoztuk nagyon előtérbe, mert azt mondja hogy ha van helyes önértékelés és önbecsülés, akkor tudunk egyek lenni magunkkal, akkor tudunk hitelesek lenni, a hitelesség szót nem a szónak erkölcsi értelmében használva, hanem tágabb értelemben, és ha hitelesek vagyunk, önmagunkkal tudunk azonosak lenni, akkor az azt jelenti, hogy tudunk hitelesen kommunikálni, és ha tudunk hitelesen kommunikálni, akkor lehetőségünk van arra, hogy jó emberi kapcsolataink legyenek olyan értelemben, hogy abban mind a fél számára egy megfelelő helyzet tudjon kialakulni, ami viszont egy házastársi kapcsolat, családi kapcsolatrendszer szempontjából döntő. Tehát ezért vacakolunk itt az önbecsüléssel, meg az önértékeléssel, mert ez úgy tűnik, hogy ennek a rendszernek az egyik sarokköve. És az egész éves anyagunknak meg a fő témája az az, hogy ha három, de esetleg még négy generációval is foglalkozunk, ha egy nagy családban gondolkodunk, akkor ennek tükrében mit mondhatunk el a saját egyéni életutunkról. Az életutunk hogyan tud alakulni ennek a tükrében, és hogyan tud úgy alakulni, hogy az nekünk jó legyen. Ugye, tehát ez a nagy témánk, és ezért jutottunk el ehhez a ponthoz. És itt azt hiszem 13 pont van, amit szatír asszonynak a műveiből lehet szépen összegerebjézni, és direkt úgy fogalmaztam meg őket egy-egy mondatban, hogy legyen mindegyikben valami paradoxon, Legyen mindenképpen valami kettősség, a kettősség között legyen feszültség, és ez kifejezze az életnek ezt a realitását. Tehát ne várjatok ilyen egyszerű mondatokat, hogy ilyen-olyan, hanem ilyen és még olyan, ilyen és még olyan, és ezek jó, jó feszültségben vannak egymással. Virginia szatírnek van egy jó szatírnak. Szatírasszonynak. Van egy, egy jó képe az önbecsülésről. Ismeritek? Biztos. Azt mondja, hogy egy ilyen farmer világban nőttő föl, nálunk ezt úgy hívják, hogy tanya, és arra emlékszik vissza, ugye már meghalt, tehát elég régen született hozzánk képest. És azt mondja, hogy hogy mikor az önbecsülésről keresett valami, valami képet, akkor valahogy eszébe jutott ott az ő, nem tudom, hogy a farmerek parasztgazdaságban élnek, ezt lehet mondani? Nem, farmergazdaság. Tehát, hogy ott a farmergazdaságban, hogy a családjukban kint volt egy hatalmas kondér, és a hatalmas kondért ahhoz képest, hogy milyen évszak volt, különböző dolgokra használták. És az egyik kondér, nem, nem egyik kondér, hanem a kondér, hogy a kondér néha trágyával volt tele, azért, hogy azból lehessen aztán a trágyát osztani, és aztán legyen finom, mondjuk, pityóka. De máskor pedig nem trágya volt benne, hanem abba főzték az ételt. Nyilván a kettő. Most Péter, most miért? Hát ne, a kettő között ki lehet pucolni. <gül> És a, máskor pedig egyszerűen virágot ültettek bele, sőt még arra is használták, hogy lássuk, hogy szatirasszony nem a marsról potyant, szappant főztek benne. Ebben a kondérban. És akkor a következőt mondja, hogy amikor az önbecsülésről gondolkodtam, és láttam embereknek az önbecsülését, hogy ilyen és olyan, ennyi és annyi, akkor eszembe jutott az otthoni kondér. Mert hogy mindig, amikor az ember a kondérral akart valamit kezdeni, akkor két kérdéssel kellett szembenéznie. Mi van a kondérban, és mennyire van tele? Ezt a két kérdést mindig föl kellett tenni, csak ahhoz képes lehetett egyáltalán neki látni valamit is csinálni. És azt mondta, az önbecsülés pontosan ilyen. Mindig az emberi kapcsolatainkban az önbecsülése vonatkozóan ezt a két kérdést állandóan feszegetjük, hogy az önbecsülésünk mennyire van, tehát hogy egyáltalán hogy mi is van benne, pozitív, negatív, mennyire, és hogy mennyire van tele. Mennyire negatív, például, hogy ezt a két kérdést érdemes mindig föltenni. és azt mondta, hó, nagyon sokan jártak hozzám, és hogyha az önbecsülésről beszéltünk, nehezen tudták megfogalmazni a dolgaikat. De ha ezt a képet használták, hogy a kondérom hogy van tele, és mi van benne, akkor zseniális képekhez jutottak. Úgyhogy ez a kérdés, hogy mi van a kondérodban, és hogy az mennyire van tele, és hogy most nézzük azt a 13 pontot, hogy mennyire van tele a te kondérod ezekkel a dolgokkal, amikről szó van. És hármat már elmondtam, gyors ismétlés. Értékes vagyok, számítok, és a világ jobbá válik általam. vesző, Miközben képes vagyok meglátni a hibáimat és gyöngéimet. Ez együtt. Kettő. Bízom saját alkalmasságomban de tudom, másokra is szükségem van az élethez. Három. Miközben bízok a döntéseimben, tudok segítséget kérni. Tudok segítséget kérni, miközben bízok a döntéseimben. Lehet kutyulni is a kondérban valót. Mindegy, hogy melyik van alul vagy fölül, a kettő jó viszonyban van egymással a segítségkérés és a bizalom a döntésemben. És négy, ebbe éppen, hogy belecsippentettünk, becsülöm a saját értékeimet, ugyanakkor tisztelem másokét. Úgy is mondhatnám, nehogy félreértsétek, tisztelem a magam értékeit, és megbecsülöm a másikét. Itt csak nem akartam a szó szóismétlés nyelvi bűnébe esni. Tehát becsülöm a saját értékeimet, ugyanakkor tisztelem a másokét. És egyetlen dologra utaltunk itt, ez pedig az, hogy minél kevésbé becsülöm saját magamat, tudom, hogy leegyszerűsítve szoktam beszélni egy sereg dologról, annál inkább fogom várni azt, hogy egy másik valaki becsüljön engem. Ezzel pedig rengeteg elvárást támasztok a másik ember felé. Egy házastársi kapcsolatban nem szívesen választanék magamnak olyan feleséget, aki csöpög az alázattól, csöpög attól, hogy ő egy senki, ő egy semmi bezzegén, hú, hát egy ilyen nőtől messze kerülnék azért, mert tudom, hogy hogy mondjam, ez a betetés. tehát tudjátok ezt bölcs úgy hívták, hogy zanzi manzi tehát, hogy nagy áhítattal van irányomban mondjuk, képzeljük el ó, Feri, ó, így ó, úgy mi, mi ennek az árnyéka? Az, hogy hát akkor te dolgod lesz ez is, az is, meg amaz is, meg a negyedik, meg az ötödik, és hát hogyha te ilyen nagy vagy, én meg csak egy pici, és senki, és pögypótlék, hát akkor ugye, hát az a minimum, hogy te engem szeretsz, és rám figyelsz, és gondoskodsz és az egész napodat velem töltöd, Na tudod mit? A... Tehát a férfiak, itt nagyon tudnak lépre csalódni, ezt a szót én találtam ki, lépre csalódtok, ugye egy-két évig rettenetesen tetszik nektek a női zanzi manzi, és aztán utána ötven évig melózhattok. A... Ezt nagyon, nagyon, ugye ez, ami egy-két évig még ilyen bájosnak tűnik, ugye, és főleg a fonák, a helyett a színét látjuk, hogy ez milyen jó nekünk, és akkor ugye, hogy szoktuk ezt mondani? Rátaláltam az igazira. Látja, hogy én milyen csodás valaki vagyok. Hát, jó van, meg lesz a bőjtje. Később pedig ez természetszerűen elvárásokká fokozódik, aztán görcsös elvárásokká, azért, mert a másik személyének a méhén az önbecsülésnek súlyos hiánya van. Tehát nem azért vannak benne az elvárások, aztán a követelések, a panasz, a sértődés, a mert hogy rossz ember. Éppen nem épp az a baj, hogy magát rossznak tartja. És azt gondolja, hogy emiatt aztán teljesen rád van utalva, hogy valami szép és jó történjen az életében. Hallottatok már olyasmit, mikor egy... Az egyik fél azt hogy annyira szeretek veled lenni, mert veled olyan izgalmas az élet. Veled olyan színes. Hát, és nélkülem nem az? Hát, ha nélkülem nem színes az élet, jaj! A szörnyű, az katasztrófa. Hm? Emlékeztek annak a kedves ismerősömnek a bölcsességére hogy nem a pasi hozza a boldogságot, hanem a boldos, boldogság termi a csávót. A magyar ugaron ott terem a csávó, hogyha a nő elég boldog, és azt gondolja, hogy az élet csávó nélkül is élhető. De azt gondolja, hogy nem élhető, és szörnyű egy csávó nélkül, marad az ugar. Na most... Itt aztán nagyon könnyen beáll az a családi dinamika, tudom, hogy mindent egyszerűsítek, de hát hogy mindig kettős szerepben vannak csak, és pont az egyik lényegi eleme hiányzik a klasszikus szerepeknek, vagyis mindig van egy önbecsülésében, kicsi vagyok, béne vagyok, hülye vagyok, én vagyok, és akkor van egy másik, aki pedig akkor ugye ő a kis szerencsétlen hülye gyerek. De akkor van egy másik, aki meg a, a, a szülő. És akkor ő ezt a kis picit simogatja, és pátyolgatja, dédelgeti, és szeretgeti. Jó esetben néha tudnak szerepet cserélni, tehát megengedik egymásnak, hogy néha az egyik legyen nagyon béna, és a másik szeretgesse, aztán fordítva. Ez még a legjobb fölállás ebben a rendszerben. Ennél rosszabb, ha mindig csak az egyik, aki spátyolgatni való, és a másiknak mindig erősnek kell lenni. És ennél még rosszabb a helyzet, hogyha nem elégülnek ki ezek az, ezek az egyszerű vágyaink, hogy, hogy te, te, te teszel engem boldoggá veled van a biztonság, az öröm, a boldog, akkor az történik, hogy a gyerekből lesz egy akaratos gyerek, egy lázadó gyerek, egy kritikus gyerek, egy szüleibe belerugdosó gyerek, a szülőből lesz meg egy direktívákat adó szülő. Úgy megmondja, édes fiam, az... Tehát megmarad a szülő-gyerek dinamika a párkapcsolatban, de boldogság az már nem sok van benne. Amiből óriási hiány van itt ilyenkor, az a felnőtt. A magát helyesen értékelő felnőtt. Aki magát is, a másikat is, meg a kontextust is egész világosan látja. Tehát ezért van olyan óriási jelentősége annak, hogy alázat, meg a mi? Nem, nem jutnak eszembe ezek a katolikus kulcs szavak teljesen már ki. Teljesen. Sajnos ez a másodlagos szocializáció nem sikerült elég jól. Hát alázat és engedelmesség. És, micsoda? Önfeláldozás. Ó, neked, neked, vé. Oh, oh. Tehát igen, igen, és akkor annak a barátai. Úgy van, önmagamról való teljes lemondás, és én alávetem magamat, és Ja, és hát a nő engedelmeskedjék a férjének, abszolút. Hát ez, ez a minimum. Na tehát, hogyha valaki teljesen beszorult ebbe a világba, nem irigylem a férjét. Kóla? Azt meg nem iszunk, olyat nem, kólát, azt nem. Rendes katolikus lány nem iszik kólát? Esetleg csak Coca-Cola-t. én se iszom. Nincs az a pénz, akkor inkább a víz. Na, azt mondja, öm, ezt úgy is mondhatnám, hogy amikor valakiben... Az önbecsülés hiánya révén egy olyan világ alakul ki, hogy önmagam helyett is másokat szeretek. Tehát, hogy másokat önmagam helyett kell szeretni. Akkor vagyok rendes katolikus, keresztény, evangélikus, református, baptista, unitárius, és a többi. Hogyha magam helyett szeretlek téged, ezt nagyon válságosnak látom. Ugyanis a másik embert nem magam helyet kell szeretni, hanem önmagáért érdemes szeretni. És ha én magam helyet szeretlek téged, abból milyen dinamika fog kijönni? Nem leszel egy kicsit áldozat? Ez Nem fogsz strigulázni, hogy magam helyet te, te, te kaptad, neked hoztam, neked csináltam, rátszántam, a tiedlet, lett, úgy lett, hogy te akartad, dim, 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 dim. Szépen telik a főkönyv. Ugye, és a végén benyújtod a számlát. Én érted, éltem, és te. Tehát másokat nem önmagam helyet kell szeretni. Magamat is szeretem, és téged, meg tégedért szeretlek. Értitek? Tégedért. Annyira szeretem a szóalkotást. Na most. Azt mondja Szatírasszony, ha... Én önmagamat becsülöm, ami azt jelenti, hogy helyesen szeretem magam, abból az következik, hogy nem fogom a saját életemet rombolni és tönkretenni. Vagyis nem leszek szenvedélybeteg, és nem tudom én micsoda, de közben pedig eszem ágába sem jut, hogy téged olyan helyzetbe hozzalak, hogy te engem tönkretehessél. Hát egyszerűen a helyes önbecsülés megóvengem attól, hogy egymást kölcsönösen elpusztítsuk. Olyan párkapcsolati dinamikákat szoktam látni, hogy egy óra is sok nekem belőle. Komolyan utána beveszem a C-max, Plus, Bérescép plusz plusztabletta, ezeket mind egy óra után. Ú, uh, uh, hogy, hogy valahogy helyre rázódjak. Hogy hogyan, hogyan tud ez rendszerre összeállni, és kölcsönösen, hogyan purcantjuk ki egymást, de totál. És ilyen reményt keltő igéket szólt még Ajka. Tehát, ha jól bánok önmagammal, alig ha fogom megengedni, hogy te rosszul bánjál velem. Ha tudom, hogy mit jelent, hogy jól bánjak magammal, nem fogom megengedni, hogy te rosszul bánj velem. És nem fogok beijedni, hogy ezt ki kell fejeznem, hogy ez nem esik jól. Na most, igen. És akkor azt mondja még Szatírasszony, nagyon fontos az, hogy az önbecsülésünkbe beletartozzon minden részünk. Ebben is tudunk hihetetlenül moralizálók lenni. Vannak jó részeink és rossz részeink. És az önbecsülést úgy értelmezzük, hogy a jó dolgainkat becsüljük, a rosszakat megvetjük. Miközben a rossz részeink Sokszor a, a, a világosabb látásnak a kulcsai hihetetlen, hogy ez körülbelül olyan, mint amikor lázad lesz, akkor azt mondja, ez a rohat láz, ez a rohat láz nem lenne, most egészséges lennék, Dököljön meg a láz, a láz rossz. Na, ez, ez hova fog vezetni? Hát ettől még nem leszel egészséges, becsmérelhető, ez nem normális a láz. Nem? Az a normális 36,7. 8. Maximum. Egy katolikusnak 36 nál nem megy följebb a láza. A hőemelkedés már talán a sátán nincs Mert nem normális. Rossz! Miközben a láz teszi a dolgát, és azt mondja, hogy ha, figyelj már, ti, egyensúlyvesztés. Nem? amikor végül belerúgsz otthon a macskába, mekkora fölkiáltó jel, hogy már 25 évvel ezelőtt elvesztetted az egyensúlyot, csak most lendült a lábad. Minden, amit egyébként moralizáló szempontból néznek sokan, az hihetetlen, izgalmas, kincses bánya arra nézve, hogy lássuk, hogy hol vesztettünk, hogyan vesztettünk egyensúlyt. Hát miért kellene ezek fölött moralizálni? Ezzel nem azt mondom, hogy ne legyen erkölcsi tartásunk, hogy ne legyen bennünk etikai szilárdság, mert legyen. De nem mindegy, hogy azt gondolom, hogy az etikai szilárdságnak az az ára, hogy a személyiségemnek egy részér azt mondom, hogy jó, a másik részért, hogy rossz, és akkor azt ütöm, vágom, püfölöm, hallatlanba veszem, szídom, próbálok úgy lenni, mintha nem volna. Pedig szegény annyira jót akar nekem jót akar. Például tegnap elaludtam. Ez nem rossz dolog. Mert aki elalszik, az többet alszik. Az elalvás hasznos. Az egészség szempontjából üdvös. Nagyon jó. A szervezetem úgy döntött, hogy aludni szeretne még. És így ráhúztam még fél órát. Nagyon jól esett. Az más kérdés, hogy elkéstem. Az elkésés nem erény, ki akarja ezt átvariálni. Át de miért kellene magamat szidalmazni, az, hogy lehettem ilyen hülye, hogy elalszom? Szoktatok ilyet csinálni? Hogy lehetek ennyire béna, ahogy elaludtam? Miközben a szervezeted valami jót tett veled, nem? A lelked azt mondta, na ide figyelj főnök, most már elegem van a diktatúrátból. Ezt mondta, parasztlázadás volt odabenn. Aki a parasztjait nem becsüli, nem érdemli. Na, tehát a minden részemet megtanulom becsülni, és nem csak nem tudom, főleg ilyen súlyosan, egyoldalúan moralizáló szempontból nézni. A, hm, jó, most be... még be kell melegednem. Igen, itt, hogyha Kár Gustav Jungot olvasgattok, az árnyék címszót keressétek meg. Hogy mit kezdünk az árnyékunkkal, amiről valamilyen szempontból azt mondjuk, hogy rossz. Sajnos éppen egy fekete pedagógia nagyon elmélyíthette bennünk azt, hogy a személyiségünknek bizonyos dolgait jónak, másokat rossznak tartsunk. Ezért a rosszaktól próbáljuk magunkat nagyon védelmezni és a bölcsességéből nem tudunk tanulni. Tehát az árnyék nagyon fontos, rengeteg-rengeteg fölismerést tartogat. 5. Nem korlátozzuk az érzelmeinket szabályokkal. Ez már így önmagába is szép, ugye? De tudjuk, nem kell az érzéseink szerint cselekedni. Tehát nem korlátozzuk az érzelmeinket szabályokkal, de tudjuk, nem kell az érzelmeink szerint cselekedni. Vagyis engedélyezzünk magunknak mindenféle érzést és érzelmet, ami úgy is van, tehát jobban járunk, ha megengedjük, hogy legyen az, ami úgyis van, és akkor legalább szembe tudunk vele nézni. A félelemmel kapcsolatban a leglegleg leg, -leg, -leg az, ha valaki ki tudja mondani, hogy mitől fél. Aztán meg tudja mondani, hogy miért is félek ettől. A félelem rögtön enyhül. Rögtön. A, a félelmeknek egészen, egészen pici rétege az, ami a kimondástól megsenyekken. Nagyon, nagyon kis százaléka. Egészen lehetetlenítő félelmekről, ha tudunk beszélni, egész meg tudunk nyugodni. Ja, hát, hogy csak ez. Ja, hogy csak ennyi. Ja, hogy csak meghalok. Ja, jó, van, hát akkor semmi baj. Hát ez jó, hát ez úgy, ez értem, jó. Tehát engedélyezzük magunknak az érzelmeket. Nem rejtjük magunkat. Nyílt kommunikáció. Hát itt mondanék egy nehezet. Hm. Megtörténik az, beszél a férfi, beszél a nő. És akkor a férfi azt mondja, hogy, hogy én nekem, nekem az, az, az éppen, hogy egy nagy erényem, hogy én nyílt tudok lenni, hogy én kifejezem a haragomat, ah, hogy én nem facázok, hogy megmondom. Mire a feleség azt mondja, de hogyha te kifejezed a haragodat, és így dühöngsz, és fölkapod a vizet, és tűr, tűr, tűr én attól úgy berezelek, én hát akkor teljesen visszahúzodom, megsértődöm, elkezdek rettegni, ilyesmi. Hol van ennek a helyzetnek a közös pontja? Van-e ennek a két körnek közös metzete? És a párkapcsolatban gyakran nincs közös metszet. Nincsen. És a férfi azt mondja, próbálná a nőnek a körét is húzni be fel, hogy legyen már kis metszet. A nőnek, nem akarom, ér, ö, 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 ö. vagy fordítva húzkodjuk a köreinket, hogy legyen valami kis közös meccet. És a közös meccetet úgy szoktuk hívni kompromisszum. Ugye, és akkor ezt égek így magasztani, hogy kompromisszum készség. De a házastársi kapcsolatban nagyon sok helyzet nem oldható meg kompromisszummal. Erről már beszéltünk. Kompromisszumra nem reagál mert a férfi azt mondja, ha én korlátozom magamat a haragom kifejezésében, akkor már, már az nekem rossz. A nő azt mondja, de hogyha te kifejezed a haragodat, akkor meg az nekem rossz. Hol van itt a közös metszet. Ilyenkor van arra szükség, hogy mind a két fél elkezdjen saját magán dolgozni. Vagyis, hogy nem a meccetet kell valahogy úgy összehozni, hogy a két kört egymás fele nyomjuk, mert nem működik hanem, hogy nagyobb körök legyenek. És ha nagyobb körök vannak, lesz metszet. Ha nagyobb körök vannak, ez azt jelenti, hogy önismereti munkát végzek. Például a férfi elkezd azon töprengeni, miért vagyok ennyire haragos? Mitől tudok így dübegurulni? Mi ennek a háttere? Miért olyan fontos nekem, hogy a haragomat kifejezzem? Miért nem veszem tekintetbe a feleségemet? Miért gondolom, hogy fenyegető rám nézve, hogyha ő az én haragommal nem tud mit kezdeni? Plön, plön, plöm, plöm, plöm. És hogy elkezd a férfi a haragjával dolgozni, egyszer csak az a kör, amiről azt mondta, hogy ez vagyok én, kezd tágulni. És egyszer csak kezd összeérni a nőnek a körével, aki meg azon kezd el dolgozni, hogy tulajdonképpen miért vagyok így beijedve? Most mitől leszek páni félelemtől, kushadó nyúl? Rosszat mondtam. Attól, hogy, hogy, hogy a férjem, aki 28 éve a férjem, üvöltözik. Most tulajdonképpen miért zavar ez engem? Hát, ha elmegyek a színházba, és ott üvöltöznek, simán bírom. Nem? Szóval milyen jó darab volt. Milyen eleven darab, tűrű, de a férje bűvölt. Ó, oh, tehát nincs közös medszet. Úgy kezdődik, hogy nincs közös medszet. Tehát mehettek családterápiára nyugodtan. Nem segít. Akkor segít, hogyha újból és újból rá tudunk mutatni arra, hogy hol van az önmagaddal való munkának a tere. Nincs közös metszet nagyobb körökre van szükség. Ezt úgy hívják, hogy az én integráltabb kellene, hogy legyen. Több mintent kellene, hogy belefoglalva tudjunk átélni. Na, tudjátok, vagy húsz évenbe került ez a néhány mondat. Legkomolyabban, hogy mennyit szenvedtem el, hogy hogy, hogy lehetne ezt el, és rátaláltam erre a zseniális képre. Én. Alázat. De még nincs nagy bőjt, majd szerdán kezdem. Na. És emlékeztek, mennyire fontos, bár lehet, hogy nem mondtam el, akkor nehezebb visszaemlékezni rá, hogy... hogy... Ezt most akkor kicsit a férfiakról, mi férfiak, nagyon sajátosan vagyunk megszerkesztve. Nincs velünk semmi baj, de kétségkívül férfiak vagyunk. A, például hallgatjuk a feleségünket, például én. És, és hogy hallgatom a virtuális feleségemet, mond három mondatot, és én bennem mi, mi fut végig, mert hát, hű, ja, hát én ezt már értem. Jaj, hát értem, értem, persze, megbántották a munkáim, persze, és elkezdem halomra unni. Ugye, beleszólok, jaj, jó van, drágám, hát értem, értem. A kisebb rendűségű érzése stimulálódott attól, hogy... De a feleségemnek nem arra van csak szüksége, hogy én értsem őt, mert ő ettől egy kicsit sem jut előrébb, hogy én értem. Értitek? Kedves férfiak, ha te értesz egy nőt, ez ettől a nőnek az élete nem lesz jobb, egy picit se, semmivel se, sőt rosszabb lesz. Ha te közbeszólsz és azt mondod, jól van, drágám, értem már, értem. Ez még rosszabbá teszi a nő helyzetét, mert azt gondolja, nem ért meg. És itt már is bedugult a kommunikáció, de nem értesz meg, de hát épp most mondom, hogy értlek, de hát ha értenél, nem vágtál volna közbe, és nem adtad volna 20 perces analízisemet, hát de éppen azért a 20 percig, hogy bebizonyítsam, hogy mennyire értlek, de hát én úgy érzem, hogy egyáltalán nem értesz meg, hát most mondtam el, hogy mennyire megértlek, az a baj, hogy te nem érted magad, és így tovább. Tehát van különbség a között, hogy én azt gondolom, hogy értek valakit, föltételezzük mondjuk, hogy tényleg értem őt, és hogy ő megértve érzi magát. Mekkora különbség. Sokszor beszélgetek valakivel, öt perc alatt megértem, és még hallgatok 45-öt. Na, teljesen korrekt arról nem is beszélve, hogy azért ez nem szokott így lenni. Meg, meg nem így van ez? Oh, azt mondom, ó, oh, értlek! De hogyha van elég türelmem, hogy még beszélj tíz percet, rájövök, hogy ahogy tíz perccel ezelőtt értettem, ó, oh, akkor most már megértettelek, beszélsz még tíz percet, ó, oh, de is most értelek meg. És akkor végén, köszönéskor mondasz egy olyan mondatot, hogy... Oh, jaj, te már most jól vagy, de én meg... Mi volt ez? ez? Oh. Oh. Annyira ezt gondoljuk, hogy én értlek. Ezt a kommunikációval kapcsolatban mondtam. Nem tudunk eleget meghallgatni. Nem, arra nincs elég idő soha. Tényleg, ha, ha megtanulunk meghallgatni, ha, boldog párkapcsolat elé nézünk. Két ember, aki hallgat. Nagyon szép. Itt a... Tudjátok, a gyerekek, hogy a kapcsolat, meg boldog párkapcsolat, tudok nagyon szenyó lenni. Balázs áldás volt vasárnap. Kaptátok? Jól van. Na most, Szent, mondom a szöveget. Gyertya? Szent Balázs Püspök és Vértanú közbenjárására óvjon meg téged az Úr a torokbetegségtől és minden más betegségtől. Én úgy szoktam mondani minden más bajtól. Ne esmucigoskodjunk, tehát, hogy csak a betegség, minden baj. Na, és a mi, ha miből áll neki, ő már onnan. Aztán majd ő eldönti, nem, hogy kinek mi, most én korlátozzam őt. Mert Szent Balázs fogja a fejét odafönt. jaj, már megint csak a betegségek miatt kértek, hát közben annyi jó, tudnék pénzt is szerezni, meg minden, nem lehet, nem lehet, mert azt mondja a Feri aty, hogy minden betegségtől. Hát ha nincs pénzed, az nem betegség, hát a bocsi. Na, tehát minden baj, hagyd szóljon. És a, na, gyerek mise. Jaj, szent Balázs, hogy így, úgy, a felnőttek, tudod, unatkoznak. Na, de jön a szenyóskodás. Na, gyerekek, eddig volt a bemelegítés. Most az a kérdésem, hogyan működik a balázsáldás? Két reakció volt megfigyelhető a templomba, utána még egyszer föltettem, arra lennék kíváncsi, hogy ez hogyan hat? A gyerekek, pik, így a szemük, ez, ez izgi, hogyan hat a áldás? Hát, nem minden normális gyereket ez izgat, hogyha tényleg, hogyan hat? Aj, de jó. A felnőttek meg voltak, aki hátra hőkölt. Teljesen felnőttek, padlót fogtak. Gyerekek meg beindultak. Olyan zseniálisakat mondtak, hogy hogyan hat a Balázs áldás, elmondjam nektek. Csak hogy úgy mégiscsak megkaptátok, de hát érted. Meg a gyerekek, hogy tudják ezt. Az egyik azt mondja, a Balázs áldás úgy hat, hogy Isten jön. És az Isten nagyon hatékony. Ez igen. Hát, hát. A másik azt mondja, akkor hat, ha hiszek benne. Nagyszerű. Harmadik. Akkor hat, ha közben jó vagyok. Na, na, na. Eretnekség, gyanús. Anatéma, esztó! És az, ez azt jelenti, hogy az áldás a bennem lévő jóra való törekvésben megerősít. Gratulálok, ez jó. Jó, helyes értelmezés. A negyedik azt mondja, akkor hat, ha imádságos lélekkel veszem. Szuper. És jött a korona, ezt egyetlen rossz válas se született. Ezek születtek, amiket mondtam. Tehát nincs szenzúra, vagy ilyesmi. Pontosan a lényeket öt gyerek elmondta együtt. Kislány, 11 éves, mert két éve volt első áldozó. Áll a falnál lazán. Mondjad, vikike! Ha szeretjük egymást. Ugye ettől ott fölfornya az agyvizem. Na-na, nem adom olyan olcsón. Mi az, hogy szeretjük egymást? Azt mondja. Feri atya, az úgy van, hogy ha én szeretek másokat, és mások is szeretnek engem, akkor van kedvem élni, akkor élvezem az életet, és kevésbé leszek beteg. Így ennyi. Tehát a 11 éves gyerek tud a pszichoszomatikáról. Így ilyen egyszerűen. És utána már csak egy utolsó válasz hangzott el, ha teszek valamit az egészségemért. Úgyhogy azt kértem, hogy miközben jönnek ki a Balázs áldásra, mindenki legalább egy dolgot döntsön el, hogy mit tesz az egészségért. Nekem ne gyere úgy az áldásra, hogy melyek a templomban, aztán rágyújtok. Istenem, ments meg engem a torokbetegségtől. Itt megint torokrák. Azám. A itt egy, tudjátok, ez a, a kegyelem, hogy milyen érdekes, hogy a legtöbb ember a kegyelmet, ez az ilyen szakszó, ez nem, hogy a bíró kegyelmet ad valakinek, nem ez, hanem nem tudom mi, hogy Isten kegyelme ezt úgy veszi, hogy nem tudom, én naponta öt doboz cigit elszívott, 40 éven keresztül totál szétment itt, és akkor ő imádkozik, és akkor Isten kegyelmével meggyógyul. Tehát, hogy a kegyelemnek ez, ez az útja módja. Tehát az ember valamit nem csinál, akkor Isten jön és megcsinálja, téri, téri. Ez, az ilyen Ez a kegyelem rendkívüli működési módja. Így nevezem. Egyszeri, rendkívüli esetekben van ilyen is. De a kegyelem természetes működési módja a természetes dolgokon keresztül megy. A rendkívüli működési mód arra jó, hogy rájöjjünk, hogy van ilyen. Hogy létezik ez. Tehát érdemes a magunk erőfeszítéseit is megtenni. Na. Tehát kapcsolat szeressétek egymást, is egészségesebbek lesztek, mondta a 11 éves kislány. És igaza volt. Hm. Igen. Képzeljétek el, hogy azt kutatták, erre a kutatásra már utaltam, Németországban, az Egyesült Államokban, Törökországban, hogy a szülő, ha hálát vár a gyerekétől, az milyen viszonyban van a szülő-gyerek kapcsolatra nézve. És az derült ki, hogy minél tradicionálisabb egy kultúra és a családnak a szerkezete és az értékei minél tradicionálisabbak, a gazdasági kényszer minél nagyobb, a szülők annál nagyobb hálát várnak a gyerekeiktől, annál kevésbé érdekeltek abban, hogy a gyerekeik nagyon autonómok legyenek, és bármilyen érzésüket, érzelmüket csak úgy megéljék. És azokban a kultúrákban, ahol a szülő nem különösebben várt Hálát a gyermekétől, ott a gyerekével való kapcsolat szorosabbá válhatott. Milyen elgondolkodtató. Vagyis ahol az érzéseket és érzelmeket korlátozzuk, most a hálára vonatkozóan mondom ezt, ott a kapcsolat éppen nem szorosabb lesz. Ahol azonban fordítva van, megengedem, hogy te érezz és legyél olyan, amilyen, ott a kapcsolatnak nagyobb esélye van, hogy a szoros kapcsolat legyen. Arra vonatkozóan, hogy nem korlátozom az érzelmeimet, vagy az érzelmeidet szabályokkal. Jó. Hat Tudunk és merünk dönteni, de tekintetbe vesszük a másikat és a kontextust is. Hát erről már sok szó esett. Tehát tudunk és merünk dönteni, de tekintetbe vesszük a másikat és a kontextust is. Jó. Hm, egyetlen példa. Keresztény emberek gyakran tudnak túlságosan agyasak lenni. Ugye, mert az érzések, az érzelmek, a test, az ösztönök, a tudatalatti olyan nagyon zűrös, gyanús világ. Ugye mi az, amiben egy keresztény ember olyan könnyen látszólag rendet tud tenni a feje? Ugye abban szépen meg tudunk tanulni rendszereket, szépen igazságokat, ugye? És aztán az a katolikus hit meg aztán különösen alkalmas erre. Nem? Minden pontokba van szedve. Régen volt a kis katekizmus. Ugye? Kérdés-válasz. Mi végre teremtette Isten az embert? Az Isten az embert az ő dicsőítésére teremtette? Hát vagy igen, vagy nem. De mindegy. Az a lényeg legyen kérdés, válasz. És akkor ebből mondjuk a néhány ezer. Ez a lájtosabb verzió. Tehát aki nem akar különösebben teológiát tanulni, az kapja a kiskatekizmust, nem ajánlom senkinek. Ez ilyen kérdezfelelek. Mindent pontokba szedtünk, nem? Nyolc boldogság. Igaz, hogy kilenc, de nem baj, mert az már gyanús. Tehát ki, jaj, túl sok, nyolc. Ezt tényleg kilenc, de kilenc van benne, hogy eldöntöttük, hogy nyolc, és ne, abból nem adunk. Nem vicces ez? Tehát valaki valamiért kitalálta, hogy az a nyolc boldogság, és akárhányszor számoló mindig kilenc jön ki, akkor is nyolc pedig kilenc, de nem baj. Tehát az nyolc boldogság. Az Anya Szent Egyház öt parancsa. A hét fő bűn. A négy sarkalatos erény. A hét szentség. A tíz parancsolat. Mi van még? Tessék? Na. Jaj, hát... <gül> I, igazad van, de olyan gagyi. Tehát a 12 apostol, hát persze. szerint <gül> Na, na, mit már? De nem ezért jöttetek. Szóval, tehát pontokba szedjük, okoskodunk minden. A fejünkben látszólag rend van. Lehet is, hogy az élet nem olyan, nem zavar. A lényeg a fejünkben rend van. Rendes ember ezt csinálja, azt nem csinálja. Rendes ember így érez, úgy nem érez. Rendes ember ezt gondolja, azt nem gondolja. A lényeg, hogy itt rend legyen. Az élet meg egyszerűen ennek nem akar behódolni. Ugye? És akkor ilyenkor jönnek ilyen szakkifejezések, hogy na hát a legdurvább megszállottság. Hallottátok már? Tehát például egy férfi megnéz egy nőt, a férfi tekintete rávetül a nő kebelére. Többször. A férfi tekintete olykor-olykor. A nő. Ki szabad mondani ezt a szót? Hmm, pedig szép. Na, tehát. És akkor erre azt mondjuk, megszállott. Szexuális megszállottságban. Fetreng. Vagyis, hogy minden, ami úgy tűnik, hogy itt a fejünkben kialakuló rendezettségnek ellentmond, mert érzés, mert érzelem, mert ösztön, mert szenvedély, mert mit tudom én mi, akkor, akkor ezeket lenyomjuk ilyenekkel. Ez katasztrófa. De miért mondtam ezt? Feri! Hol tartok? Ja, ez az. Tehát, hogy tekintetbe vesszük nem csak magunkat, a másikat és a kontextust, tehát, hogy sok mindent képesek vagyunk tekintetbe venni, például a saját testünket. Hm. Itt most arra utalok, drága, aranyos, katolikus lányok! Tegye fel a kezét, aki? Na, szóval. Na most, hányszor hallok olyat, hogy... Öt éve jár egy fiúval, és utána nem tudom eldönteni. És kell -e nekem, nem kell nekem. Vannak jó oldalaim, meg rossz, és akkor listát írok, ezekért érdemes vele megházasodni, azokért nem érdemes. Ez nem. És ilyen döntésképtelenségek, mert itt a fejedben akarsz mindent eldönteni. Hm? Egyszerű kérdésekre van szükség. Vonze a szaga? Ez alapkérdés. Begerjedce a szagától. Ha be, mm, mm, jó lesz, jó lesz. Épül egy szentségi házasság. Van-e komoly szexuális vonzalom? Ha van, ma no, mehet. Ezek egy szentségi házasságnak alapvető alapjai. Nem csak az, hogy olyan udvarjasan beszél az anyámmal. Hát, így is lehet, tehát úgy házasodik, ahogy akar. De hát erre, Na, látom, ezt értettétek, tehát ez... ez, ez... Tehát, hogy képes vagyok nem csak ezt a rendszert figyelgetni itt a fejemben. Jó van. Jött hozzám egyszer valaki. Beosztottam. Köpzeljétek, ilyen is van. Azt mondja, Feri, tudod, mit szeretek benned? Jó, hát egy, egy listát mondod, de most csak egyet, akkor... Feri, az a jó benned, hogy rád lehet haragudni. Azt mondta, ezért tudok veled együtt dolgozni. Mert egy lehetetlen hülye alak vagy, mondta kedvesen. De legalább, ha egy lehetetlen hülye alak vagy, legalább megengedett, hogy haragudjak rád. És ez így oké. Okay. Milyen, milyen, e ez tetszik nekem. Nem, hogy... Tehát ha már... Nagyon. Jó. Néha majd készülni is fogok az előadásokra, és akkor leszek két befejezett mondatom is. Hát, tudunk és merünk dől. Hét! Tudtam, hogy ez a gyengém. Oh. Hét. Néha. Ne nyolc, ne, 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 ne meg. Próbálom itt a katolikus öntudatomat összeszedni, és te ilyet csinálsz. Néha teljesen kimerülünk, és tehetetlennek érezzük magunkat, de tudjuk, hogy ezek átmeneti krízisek. De szép a kettő együtt. Tehát attól, hogy valakinek van helyes önbecsülése és önértékelése, hogy áll két lábbal a földön, a kezével meg meg tudja érinteni az eget, vagyis, hogy úgy normális. Egy ilyen embernek is vannak krízisei, mélypontjai, egy ilyen ember is tehetetlen tud lenni, egy ilyen ember is tudja úgy érezni magát, hogy azt se tudja, hogy fiú, vagy lány, vagy pap. Ez, hogy ez, tehát szó sincs arról, hogy a helyes önbecsülés az valami védettséget adna emberséggel szemben. Tehát az nem, bármelyikünk ilyesmit átél, csak ugye milyen nagy különbség van, hogy valaki, ezt tudom ezt is szoktam nektek mondani, tudjátok, a papnevelő intézetben minden év végén az előjárók koneszenzuálisan írtak jellemzést a papnövendékekről. Na jó, és a papnövendékekről való jellemzést titkosan zárborítékba, hogy a papnövendék véletlenül se tudja azt, hogy hogyan gondolkodnak róla. Ugye, tehát ez a pedagógia egyik csúcsa a 21. század. Tehát az nem történik, hogy leülünk, és akkor megbeszéljük, azt nem. Zárboríték csak a püstöknek, aki meg nem is ismer, de ő most nagyon mindegy, hagyjuk, hagyjuk. Jó, tehát zárborítékba megszól a jellemzés, ez az egyik barátom, egy nagyon jó pap azóta is következő jellemzési mondatot kap, ugye azt a szentelés után egy-egy ilyen mondatra fény szokott derülni. Vagy ha az embert kirúgják a szemináriumból, akkor is szoktak ilyesmiről beszélni. És ha én az utóbbiban részesültem, na és majd mondom, hogy nekem mik voltak a jellemzésembe. Egyet-kettőt talán. Tehát a következő volt a jellemzésében. Szokásos állapota a krízis. <gül> Ezt, 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 így látták őt, ugye reggel lement a misére, így be volt borulva, órákon ilyen kócos hajjal szenvedett, enni keveset evett, és akkor lejöttek, szokásos álpot a krízis. Szentelését nem javasoljuk. Úgy egy, egy nagyon jó pap lett, mert ezért egy ürge volt. A, az én jellemzésembe például a következő került, de nem, nem, ezt nem. nem. No, de egyet elmondok. Világias magatartása nem illeszkedik a szeminárium rendjébe. Azzal védekeztem, hogy világi pap leszek. szükségem van a világias magatartás elsajátítására, mert jelen állapot szerint nehezen tudnék nem a világban pap lenni. Megjegyzésemet nem vették jó névem. Hát egy kicsit elküldtek pihenni. Tényleg, tényleg elküldtek. Na jó, tehát, na jó, Tehát néha teljesen kimerülünk, és tehetetlenek érezni. Egy pszichotikus beteg beszélt a pszichiáterével, és hogy beszélgettek, egyszer csak kihúzta magát, és az a valaki, aki, aki állandóan hetekig, hónapokig a, a teljes tehetetlenségnek, az önvezérlésnek egy nagyon-nagyon lehetetlen helyzetében élt, így kihúzta magát, és azt mondta, még nem tudom, mit fogok csinálni, de megteszem. Micsoda zseniális mondat. Ugye egy, 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 itt a, a, egy önbecsülésben egészen-egészen sérült valaki, vagy egy beteg, amikor azt tudja, hogy nem tudom, mit csinálok, de meg fogom tenni. Ú, ha ezt egy vezető politikus mondja, A kontextus mennyire nem lényegtelen, ugye? Tehát egy pszichotikus betegnél erény. Vezető politikusnál kérdéses. Ismerjük azokat az embereket, akik mindig, mikor valami az önbecsülésüket megsérti, akkor teljesen lenullázódnak hülye vagyok, béna vagyok, szerencsétlenül, senki vagyok, és akkor úgy él egy óráig, egy napig, egy hétig, és úgy kell, hogy 25 en vált, válnak vetve hozzák ki, 5 percig. Milyen hihetetlen az, mikor, mikor valakivel úgy kell együtt élni, hogy állandóan 25 kört kell körülötte rohanni, még úgy egyáltalán valamennyire normális állapotba kerül. Hú, de rettenetesen fárasztó. Karácsonyi manőverek. Ismerős ez a ti világotokból, hogy azért ott van az a nagymama, ott van az a feleség, ott van az a férj, és akkor mindenki ilyen, ilyen így manőverezik, hogy legalább szenteste valahogy kibírjuk. Tehát legalább ott, ott senki ne taposson rá a másiknak a 128 ezer tyúk szemére. Ugye, mert aki, a, neki annyi van. Tehát az egész ember egy nagy tyúk szem. Mindenhol. Hát, ha valaki egy nagy tyúkszem, nehéz nem a tyúkszemére lépni. A megtörtént, feküdt egy református hölgy a kórházban, teljesen le volt bénulva, 31 két éves volt több, gyerek, több gyerekkel, és mentek hozzá, látogatták őt. Családtagjai, teljes a fejét tudta mozgatni, annyi. mindene le volt bélnulva, intenzív osztály. És feküdt mellette egy másik valaki, nem volt akkor vallásos, se hívő, se keresztény. És látta, hogy ez a valaki teljesen tehetetlenül bénán fekszik ott az ágyon, és valahogy van rajta egy derű. Ő pedig sokkal jobb állapotban volt, és tele volt. <gül> mépont mépont, mépont, mépont az már nem mépont hanem mély mi az gödör az kevés árok, mi árok és nézi ez hogy a csudába van hogy ez a te kedvesen rábosolly a családtag, Mit tudom én és mikor elmentek hogy az éppen leszállt az este az este nem száll le de mindegy és na jó, és oda ment ez a református nőz, és te, hogy én annyira szeretném a te hitedet. Hit, bizalom, önbizalom, önbecsülés. Annyira szeretném. Tudsz értem valamit tenni. Mire a másik, ugye látja, ez a ugye Jaj, hát nem, én nem vagyok a 12 apostol közül egyik se. Nem, 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 hát én nem, én csak egy beteg református vagyok. Mit is lehetném? Nem, hanem fekszik az ágyon, teljesen bén a tehetet, persze, hogy tudok! Értitek ezt! Tudod, mit majd? Én imádkozom a jóistenhez érted. És, jó érted. Jaj, jaj, jaj. Másnap reggel jön hozzá a fésüt ez a, ez a mély lévő ember, még sokkal jobb helyzetben van, mint a másik, mert ugye, hogy béna volt, ugye, ő, ő fésülte, minden ott gondoskodott róla, így kezdtek el egymással beszélgetni. És akkor azt mondja az a református, azt mondja, mondja tedd most le a fésüt, hagyd most a fésülést, mert megimádkoztam én ezt a kérdést, hogy te a hitet akarsz, mint ami nekem is van, mondom a választ. Értitek? Na, no, és akkor, hát az, nem, hogy a fésütl rakta, leértitek a fenekét is, mindentől. Mit szól az Úr? És akkor azt mondja, te, Isten azt üzente, tiéd is lehet ez a hit. Szóval, De ne örülj, most ne örülj még, mert üzent mást is. Hm, tied is lehet ez a hit. De az életed nem lesz könnyebb. Most fésülhetsz. Nincs oda realitás ez. És képzeljétek el, hogy ez a nő, aki odament, az a másik nőhöz. Megvan, megvan. De ki az egyik, és ki a másik? Ez a... Tehát ez, aki azt mondta, hogy nem hívő, nem vallásos, valaki azt mondja, hogy hát az egyik nem tudott menni. Ez a differencia specifikája. Úgy van, úgy van. Tehát volt egy nő, akinek a differencia specifikája, az accidentális járuléka az az, hogy nem tud járni. Na most, de most a másikról beszélek. Tehát ne zavar össze. Tehát a másik azonban... Azt mondta, hogy neki milyen hihetetlenül sokat jelentett ez a mondat. Hogy az ővé is lehet, hogy neki ezt még így nem mondta senki. Hogy lehet, lehet, hogy csak, csak rajta lehet a tied is. És lett is, tényleg. És akkor ez történt, mit tudom én, húsz évvel ezelőtt volt nálam ez a hölgy, és azt mondja, tényleg tudok hinni, tudok bízni, de az életem nem lett könnyebb. Normális. Ez teljesen normális. A hittől az ember élete, Ilyen értelemben sosem lesz könnyebb, egy picit se lesz könnyebb. Olyan értelemben lehet, hogy könnyebb lesz, hogy éppen azért, mert van bennem hit, a dolgok azért egy kicsit más szint kapnak. Na, tehát tudunk teljesen kimerülni és tehetetlennek érezni magunkat, de tudjuk, hogy ezek átmeneti krízisek. 8. Belátom, ha hibáztam, de arra használom, hogy tanuljak belőle. Ah, hát elég gagyi mondat, nem? Jó, ez már annyiszor. De. Um, PHD-zett valaki. Vannak ilyenek. És um, akiket nem rúgnak ki az egyetemről, azok még ilyesmit is csinálnak. Na jó. Képzeljétek. Engem még az egyetem épületéből is kitiltottak. Nem ülékszedek. Tehát először kizártak a papnevelőintézetből, halmazati büntetésként az egyetemről, és amikor mentem volna be a barátaimhoz, akkor a portásbácsi ájt parancsolt, ránézett az előtte álló fényképre, és azt mondta, sajnos az épületben nem tehetem be a lábam, legkomolyabban, De hogy megrontsam az ifjúságot. Na, tehát, hol, hol, mint is? PHD, köszönöm. PHD-zni akart az illető, és azt mondta, 16-17 éves követőket fogok vizsgálni. És az érdekel engem, hogy a bűnelkövetésnek a valószínűsége mivel korrelál. A hipotézisei a szakdolgozatához a következők voltak. Nyilvánvalóan a családi háttér, a szociális viszonyok, a csoport hatása. Ugye? Tehát amire gondolunk, igaz? Tehát ugye oda születettük. Harmadszor léptem rá a zsinóra, András. Jó. Ja. András egy, azt mondja, amíg szól, nem baj. Hát ez, ez. Szóval, e, ez tűnt teljesen evidenciának. Elvégezték a kísérletet, ugye kísérték ezeket a fiatalokat egy év, két év, dim, dim, dim és kiderült, hogy nem így van. Azt képzeljétek el, hogy az derült ki, hogy a legegyértelműbb összefüggés a későbbi bűnelkövetéssel az önbecsülés szempontjából volt. Ugyanis azok a fiatalok, akiknek reális önbecsülésük volt, és a reális önértékelés párosult a környezetük, a világuk és a többi ember reális értékelésével, ők estek vissza legkevésbé. És ahol az önbecsülés is, és nyilván ezzel összefüggésben a te érzékelése, meg a kontextusnak a reális értelmezése gyönge volt, ott estek vissza jobban. És ez akkor is így volt, hogyha a családi háttér, a csoport, az örökségek és a szociális helyzet rosszabb volt, de az önértékelés reális és pozitív, ők kevésbé estek vissza, mint, mint fordítva. Lehet, hogy jobb helyzet, jobb körülmény, jobb szociális, és mégis jobban visszaestek. És a kutatók nem hittek ennek. Ugye aki a, a, akinél PHD, azt mondta, hogy na ezt a kísérletet meg kell, ezt újból, újból meg kell csinálni. Mert ez ellentmond mindennek. Az önbecsülést, mint faktort, Szinte csak úgy utólag, csak úgy betették a, a listába. Teljesen, ah, jó, rakjuk bele azt is. És kiderült, hogy az volt a legizgalmasabb. És végeztek még egy ugyanilyen mintán egy kutatást, és bár nem ennyire markánsan, ugyanez jött ki. Ejha. Ejha. Azért szatírasszonynak vannak zseniális meglátásai. Hogy az önbecsülés miért olyan sarokkő, de hogy az önbecsülés, a másik értékelés, a kontextus reális értékelése mennyire fontos. Vagyis, hogy belátom, ha hibáztam, képes vagyok ezzel a realitással szembenézni, de tudok belőle tanulni. jó? 9. Vannak szabályok, amelyeket használok, de rugalmasan kezelem őket. Ez, ez, mondjuk díszkatolikus körökben istenkáromlásként hat. Egy szabályt rugalmasan ne kezelni. A szabályok azért vannak, hogy mint egy cöveg beleüst az orradat, rugalmasan használni. Azt hiszem, hogy talán mindnyájan láthattuk a Legyetek Jók, Ha Tudtok című filmet. Ugye? Ez a mondat Éppen ennek a genialitásáról szól. Legyetek jók, ez a szabály, ha tudtok. Ez a hozzávaló rugalmasság. És hogy azt gondolom, hogy ezért volt az lehetséges, hogy olyan sokaknak ez a film annyira, annyira bejött. Mert ez a cím, meg az egész filmek, ez, a, ez, a le, ez volt a lelkülete. Hogy legyetek jók, tehát van szabály. De ha tudtokkal, ez az egész olyan emberivé vált. És azzal, azt mondjuk, hogy legyetek jók, ha tudtok, nem azt mondjuk, hogy nem kell komolyan venni azt, hogy legyetek jók. Nem azt mondjuk, úgy, hogy úgy, tudtok jók lenni, hanem, hogy legyetek jók, erre képesek vagytok, ezt te is tudhatod magadról, és bizony lesznek olyan helyzetek, mikor nem fog sikerülni. Na, és aztán jön a következő helyzet, amikor meg sikerül. Ebben ez van. Legyetek jók, ha tudtok. Nagyon zseniális. Nagyon. Képzeljétek el, úgy szoktam csinálni, minden szemétségemre fényderül, első áldozó gyerekek csoportja. Na, én azt úgy csinálom, hogy az első áldozó gyerekekkel elsősorban a hitoktató néni foglalkozik, én meg a szülőkkel. Ami azt jelenti, hogy nálunk, ha valaki első áldozó akar lenni, jól rajta veszt. Mert minden más helyen a gyerek az első áldozó, a szülő meg otthon készíti az ebédet de nem nálom. Ugyanis a szülő a gyerek elsődleges hitoktatója. Hát az Isten kép, erről mennyit beszéltünk? Hát a szülő múlik, nem a papon. A pap, hát valamicskét tud azon, egy picit, picit. Hát a szülő az elsődleges hordozója az Isten képzeteknek. Ezért aztán a szülőkkel kell foglalkozni, azt akarjuk, hogy a gyerek első áldozó legyen. a ah, combosan. És a szemétség abban van, hogy kötelező. Nem mit szóltok? Csak azért, hogy a pozitív projekcióitok lefoszlódjanak rólam. Az, hogy Feri, hogy olyan jó, ilyen szabad, meg... is kötelező! Nem jössz a gyereket, sose lesz első áldozó. Így van. Akkor komolyabban, Tehát, Már csak azért is, mert... Pontosan egy hét megállót kell menni a következő templomig. Erről ennyit tudok elmondani. Ennyi. Tehát itt így megy, ott úgy megy, ez a szabadság. Ha, hát ha mindenhol ugyanaz van, abban mi a szabadság? Itt így van, ott úgy van, és akkor te szabadon válasz. Ezt én mindig az legelején megmondom. Mindenkinek adok elbocsájtót, ajánlást, mindent, bárhova. De itt ez így van. És tudjátok, a szülők nem szoktak elmenni. Ez a legérdekesebb, hogy nem mennek el. Na és akkor vagyunk ebben a csoportban, és akkor beszélgetek mindig, vesszük ugyanazokat a témákat, amiket a gyerekek vesznek. Csak hát nem gügyögünk, hanem az, hogy is van. És, a, és akkor a szabályokra esett a szó, meg hogy jónak lenni, meg ugye, hogy majd most lesz az első gyónás, és hát akkor hogy? És akkor az egyik anyuk a pirónkodva a következőt mondja, tudjátok, én azt szoktam mondani a kislányomnak, hogyha lefekszel aludni, akkor láthatsz az ablakban két angyalt. Az egyik angyal azt mondja, Legyél jó kislány. A másik angyal meg kacsint, és azt mondja, Ted úgy, ahogy a szíved diktálja. Na, mit szóltak? De akkor van ennek értelme, ha mind a kettő angyal, és együtt jönnek. Ugye, ez a... Ez a legyetek jók, ha tudtoknak egy ilyen nagyon sajátos verziója. És ez az anyuka egyébként azon problémázott, hogy ő nem szokott templomba járni, és hogy ő nem is tudja, hogy normálisabb Isten képe van, mint a többi 28-nak. Hmm. Na jó. Tehát vannak szabályok, de rugalmasan kezelem őket. A, már csak azért is, mert... Nagyon melegen van. Igen, ja, ez nem a mondat második fele, ez csak úgy. Mert Jung apó olyan izgalmasan mondja azt, az emberi lelket illetően minden igaz, és az ellenkezője is. Ez zseniális. Hú, de tudja ez ami európai fejünket bosszantani. Minden igaz és az ellenkezője is. És hogy hányszor ütöttem be a fejem már, mikor megvoltak a nagy, nem tudom, okoskodásaim, hogy azért, az nagyon fontos, hogy ez így legyen. És az illető tök fordítva csinálta, és úgy volt jó. Hogy amikor egy totálisan olyan döntést hozott, ami minden megfelelőnek tűnő szabály és szabályszerűség ellen hatott, és az volt a jó döntés... Kifejezetten az vitte őt előre. Volt olyan, hogy azt gondoltam valakiről, hogy nem szabad elmenni a papnövendéknek. Hogy őrültség, hogy elmegy. de És igazam volt, egyébként tényleg, abban, hogy nem, szabad, nem szabadna elmenni. Hogy nem. De ő azt mondja, hogy én elmegyek. Elment, ott hagyta négy vagy öt év után, és ezzel járt jól. Mert egy életre el tudta dönteni, hogy nem azt kell csinálnia. Az biztos. Ti még mind, hú, és jól döntöttem, nem? Meg kipróbálta vastagon, hogy az milyen lenne. Volt olyan, na, nem is, nem is, nem is. Szóval minden is, az ellenkezője is bejöhet. Úgyhogy legjobb, ha az ember inkább meg se szólal mint például én, keddenként, A, tényleg haza szoktam menni néha, már nem néha, tehát... <gül> <gül> tehát, mikor hazamegyek néha, kifejezetten azt gondolom, hogy, hogy ezeknek az általános érvényűnek tetsző kielentéseknek semmi értelme nincs. Hogy ez úgy, ahogy van egy hülyeség. Hogy de, nem, nem, szóval, hogy, hogy legjobb lenne, hagyni ezt az egészet, hogy így, meg úgy. Hogy legalább annyit torzít mindig a valóságból, mint amennyit kifejez belőle. Legalább annyit. Tehát mindig óriási kritikával vegyétek, amit mondok. Na. Igen. A pedagógia azt mondja erre, mennyire fontos, hogy a gyerek tudjon alkudozni a szülővel. Hogy legyenek szabályok, de legyen tere az alkudozásnak. Mindjárt vége. Már most nem kezdek bele egy újba. Jól van. Akkor ezt most itt befejezetnek tekintem. Tudom, hogy van, aki szeretne hirdetni.